0: こんばんばとしまみほですえっ、ー、と収録している今日は3月11日土曜日になりますとうとうさ日曜更新の予定のポッドキャストなのに土曜日の夜に撮ってるっていう状況になってしまった<笑>今週がですね確定申告の作業を前半やってたんですよねそんなこんなでね後半まで<笑>何もせずに引っ張ってきてしまいました。えっとですね、早速なんですけど、今日はお便りから読ませていただきたいと思います。愛知県のミリさんからいただいたお便りです。こんにちは。し島さんの小説やブログが大好きで、大学生時代や仕事の研修時代に心の支えにしていたものです。ありがとうございます。そんな私も、今やアラフォーワーママとなりました。ワーママね、ワーママ。働いてるお母さん。前のブログが閉鎖された際には、あまりの寂しさにかなり動揺してしまい、産後のおかしなテンションで、ファンレターまで送りつけてしまいました。すみません。かっこ、もしかしたら怪しげな手紙とみなされると、出版社さんがブロックして、豊島さんには届かないかもですが、届かないのかもですが、ファンレターが届く仕組みって実はよくわかってません。汗、過去閉じ。これね、ご指摘の通りいただいてないです。このお手紙。ブログが、前のブログを閉じたのが3年前ぐらいだったかなと思うんですけど、3年前か4年前。その時ぐらいに出版社さんからなんかお手紙を転送でいただいたっていうのは一回もなかったですね。なんか怪しげなでも手紙だったっていうよりも多分私がやっぱり現役じゃないから転送、してくれないなんか、(笑)その現役作家でも、手紙を転送してもらうのってなんかの用事のついでとかだったりするから、たくさん溜まったらか、あとまあ本が出た後とかはね、すごい送ってくれたりするけど、なんか2ヶ月分溜まったらとかなんかそんな感じだったりもするので、なんか現役でさえそんな感じだからさ、もはやいつからかいない作家だと、作家っていうか、その、ねた、パンピーだともう手紙をね、転送してもらえなかったんだと思います。すごい申し訳ありません。せっかく書いてくださったお手紙がどこかに消えちゃったっていうことでね、ちょっと申し訳なく思います。えっ、ー、と、続きます。でも、今またこうしてポッドキャストで発信してくださっていて、本当に本当に嬉しいです。毎朝、ああ、仕事行きたくない、と本当に憂鬱なのですが、通勤中の車内で、豊島さんのラジオを聴いていると気持ちが和み、豊島さんも今を生きているんだから、私も頑張ろうと思います。これからも豊島さんの生活と健康を優先で配信続けてくださると嬉しいです。ということでした。ありがとうございました。こうやって通勤中に聞いてくださってるんですね。なんかすごいこのお便り嬉しかったです。なんかね、やっぱりこうして一人で喋ってると、すごい人の反応別に見てるわけじゃないから、一緒に友達と喋って、あははってやってるわけじゃないから、すごい滑ってないかなとか、<笑>あとはさ、なんていうのやっぱり、うん、なんか一人でやってることだから余計なんだけど、ね、前も確かなんかどっかの回で言ったと思うんですけど、世の中、三分の一の人は自分を生理的に嫌いで、三分の一の人は何もしなくても好きで、三分の一の人はニュートラルっていうさ、その説を信じてるんだけど、その三分の一のさ、私を嫌いな人たちの反応みたいなのに、なんていうの、別誰もそんなことわざわざって言ってこないですけど、ね、匿名のあれとかでもさ、言ってこないけど、でもなんか、そういうのを自分で勝手に、なんか、私のこと嫌いな人が聞いたら、これ相当うざいだろうなって、なんかシューンってなってる時もあるので、なんか勝手に考えて勝手になんかこう、てんてんてんってなってる時もあるから、こういうね、こういうふうに聞いてますっていうお便りいただけてとってもありがたかったです。むりさんありがとうございました。ね、お手紙の件は本当に申し訳ないです。そしてね、私がずっと最近、声がガラガラだから、健康まで気遣ってくださったんですよね。本当すいません。ね引き続きこの声でお送りしていきます。そしてね、やっぱりこの声なので、今週も短縮版でね、なんかサクッとお送りしたいと思います。お便り本当はもう一通いただいてるんですけど、なんか回答がやや長くなりそうなので、来週以降に読ませていただければと思います。すいません。えっ、ー、と、今週ね、喋ろうと思ってるのは、まあ今日が3月11日じゃないですか。ね、震災から12 年、江と一周したんですよね。まあでも自分的にこのシーズン振り返ることがね、振り返るべきことっていうか、そういうのが去年一個増えてしまって、去年のですね、3月に私は祖母を実は亡くしてまして、明日が一周期なんですよね。なんかそれもあって、今日はね、なんか祖母の思い出で、祖母との思い出で、なんか差し支えない部分だけをね、差し支えない、<笑>なんか喋っても大丈夫そうなことだけを今日は喋ろうと喋ってみようかなと思っております。ちょっとね、何が差し支えあって何が差し支えないかっていう話は後でゆっくりしたいと思います。じゃあ早速行かせていただきます。えー、第22回になります。聖なる欲望ラジオー<音楽>えー、っとですね何から話そうかな。まあ以降祖母じゃなくてばあちゃんって語らせてもらいますがうちのばあちゃんはですねまあ去年私41歳の私のばあちゃんが去年。亡くなってる亡くなってるじゃないや去年死んだっていうことは、ね、皆さんご想像の通りかなり年がいってまして96歳だったんですよねまあ大往生っていうやつで自宅で最後まで2月の半ばまでは割と普通に過ごしててまあ普通って言ってもちょっとしたね手伝いが全然いらないっていうわけではなくて同居のね母が。こととしたところは面倒見てくれてたと思うんですけどもまあ言ってもまあ自分で移動できて生活できて移動ってその家の中をね家の外にはもう出れなかったけどまあまあまあまあ96歳としては健康にさまあ持病がいっぱいあるんだけど薬を飲みながら健康に来ているっていう96歳だったんですよね。去年の2月にこう急に体調が悪くなってそっから寝たきりっていうか寝たきりで3月まで過ごしてねそのまま死んでしまった感じなんですけどもおおむね何て言うのそのなんか最後に大病をしたとかさそういう感じではなくて最後まで家に入れてねえなんていうのかねねさっきも言いましたけど本当に大往生っていう感じだったんですよねそうそうばあちゃんばあちゃんって言ってますけどばあちゃんは母方の祖母でだから母の家に私は暮らしてたんですよねその普通上はねその各家族じゃないとお父さんの実家に住んでることが多いと思うんですけどうちは母の実家で住んでたんですよねだからうちの家族構成っていうのは私が生まれた時は私と両親とその母の両親でそのさらに私から見て祖父の母ねひいばあちゃんですねっていう家族構成だったんですねまあそれでうちの両親が共働きだったんでまあ私は小さい時はほぼほぼ祖父母と育った感じなんですよねまあでもなんか世の中のさおばあちゃん子おじいちゃん子みたいなのとだいぶ違うっていうかなんか世に出てくるさそういうおばあちゃんとかおじいちゃんって結構さそのあのなんかヒット曲の「トイレの神様」とかに出てくるおばあちゃん像とかってすごいなんかこうまっすぐでピュアじゃないですか。だから、おばあちゃん子、おじいちゃん子っていうのもなんかこう、おじいちゃん、おばあちゃん、みたいな、孫、みたいなさ、なんかそういう、そういう、なんていうのなんか割と、つるっとした関係性っていうか、なんか、じいちゃんばあちゃんの、こう、すごい包容感、すべてを包容してくれた祖父母みたいなさ、感じだと思うんですよね。まあ、もしくは、そういう寛容系じゃなかったら、ななんていうのなんかもっといろんなことを語って祖父母をリ,クリスペクトしているみたいなさそういうおじいちゃんおばあちゃん子みたいなのもありますよねでも私はそうやってさ小さい頃祖父母に育てられたまあ育てられたって言っちゃったらだけど小さい頃の時間をほとんど祖父母と過ごしておじいちゃんおばあちゃん子かって言われるとやっぱんってなるんですよねなんかそういう風に言うには、なかなかこう、特にそのばあちゃんの方がさ、結構癖強めだったから、なんかその一般的なおばあちゃんっていうさ、フィクションとか J-POP の中のおばあちゃんと、だいぶ違うなーっていう感じだったんですよね。だからこう、<笑>なんていうの<笑>この祖母の思い出って言うとさ、なんかみんなさ、なんかこうグッとくるさ、なんか感動系のさ、おばあちゃん話をちょっとね、予想してるかもしれないですけど、なんか、そういうのとちょっと違うんですよね、私の中では。で、だから、去年 YouTube やってた時に最初に紹介した本が、井上康史の明日なる物語だったんですけど、あれに出てくるさ、ばあちゃん、井上康史のエッセイとかにも出てくるんでしょうね。私まだ読んでないんですけど、その有名なさ、ばあちゃんについて書いたやつとかはさ。読んでないんだけど、あのアスナの物語にもフィクションの形で出てくるおばあちゃんみたいな。なんていうのその愛情あるけど癖強めみたいな。あれ読んだ時に、そうそうそうそう,そうっていう、すごいその、またあのばあちゃんともちょっと違うは違うんだけど、癖の強さとしては結構、似た方向性は違うけど、濃さは同じみたいな感じだったから、あでもそこまでじゃねえかな。あのばあちゃんかなり強烈だもんな。まあ、もうちょっと手前ですけど、もうちょっと一般の範囲内に収まる感じですけど、まあ、結構あのばあちゃん像への共感みたいのがあって、ぐぐっとこう物語との距離が近くなったっていうところがあったんですよね。まあでもだからって言ってさ、その苦節用ばあちゃんとしてさ、今日すべてを物語ってしまうと、ちょっとね、問題もあって、問題っていうか、まあ私の中でなんですけど、まあその母の母なわけですよ、祖母はね。当たり前ですけど。そんで私が祖母と過ごした時間って、まあ幼少期はそのね、保育園がうちの田舎だからさ、2年保育で4歳ぐらいまでまるまる家にいたりとかしたから、すごい時間の濃密さとしてはかなり祖母といた時間って幼少期は長いなっていうふうに感じるけどなんだかんだ祖母と同居で暮らしてた期間ってその高校2年生までとその下宿するまでねと小説家を辞めて田舎に帰ってこう出戻り期間足して合計19年しかないんですよね。まあそれはね、祖母だけじゃなくて、父とも母とも家族だった時間って同じなんですけど。まあでも一方で、その母はさ、実家暮らしであった母はさ、祖母と何年一緒に住んだか、なんかある時ふっと、そういえばお母さんって何年ぐらいばあちゃんと住んだのかなって、計算してみたらね、そのばあちゃんが死んだ後ね、なんとね、その大学でいなかった4年間と、新婚でいなかった一年間を引いて、60年以上ね、ばあちゃんと暮らしてた計算になったんですよ。もう、ひえーと思って。なんかさ、その60年家族であるっていうことって、もう想像のつかない領域じゃないですか。まあでも皆さんのね、家族でもこういうふうにね、じいちゃんばあちゃんが高齢なんか長生きだと、そう同居してる家族は結構長く一緒にいるなっていうことってまあ、そんなめっちゃ珍しいことではないと思うんですけど、でもなんか自分の人生にそういうことがあるかっていうとさ、その実家暮らしじゃなくなった人間としてね、私は正直こう自分が実家に戻るっていう線はもう夫を途中でなくすぐらいしか考えられないから、なんかそういうことで言うと、まあでも両親の元に戻っても60年の家族にはなれないし、自分の子供が35で産んだ子供がいますけども、その子供が私と60年一緒にいるっていうのも多分ないですよね。ないし、なんか私としてはちょっと望んでないっていうか、普通に自立してくんねえかなって思うから、それは別に、別に嬉しくないしね。なんか、60 年、かーと思って、なんか、そんでまあ、その母が、なんか祖母のことを振り返って、ううん、なんだかんだ、すごい立派な人だったって、立派な人だったって、締めくくってたから、うん、うん、うん、みたいな感じでさ、なんか、なんか、こう、なんていうの、そこに、私の感想を差し挟む権利があんまないなって思っちゃったんですよね。ね別にいいのかもしんないけど、このポッドキャストをね、母が聞いてるかどうかわからんから、まあ聞いてたとしても母の自由だからそれはさ、聞いてるのは自由だし、私が喋ってるのも自由でしょっていう感じかもしんないけど、やっぱなんか私としては、なんかその60年の家族の前では控えておこうかなっていう気持ちにね、割となったんですよね、なんかね。本当はなんかばあちゃんのさ、面白いおかしい話とかをめっちゃ喋りたい。なんかその<笑>、きつかった話とかもしたいけど、なんか、まあ、今回はやめといて、割と無難な話にしたこうかなって思ってます。まあでも、ね、今回具体的な思い出話に、入っていくんですけどうーん本当にね小さい時はさっきも言ったけど一緒にいた時間が長くって私ね後追いの記憶があるんですよその後追いってその小さい子がさまあ1歳とか2歳とかの子が母親のさ後をさ追ってさなんかちょっと家事でいなくなっただけでもてってってってって。ハイハイとか歩きとかで来て、なんかピエーンって待ってよーみたいな感じでどこまでもついてくるっていう現象を後追いって言うんですけど、それを自分がやってた記憶があって、祖母に対してなんですよね。母に対してじゃないんですよ。なんか<笑>、母は別にいなくても追いかけない。だって仕事で普段から全然いないしね。でもなんかこう、日中祖母と家にいる時に、なんか祖母が急にすっていなくなると、なんか急にさ、不安になっちゃってさ、なんか、ばあちゃんって言って、なんか、ばあちゃんどこばあちゃんどこって言ってこう、なんか歩いていくと、まあ大体いいトイレなんですよね。<笑>そんで、そんでばあちゃんが<笑>、まあだからトイレの方に私が歩いていくと、ばあちゃんがこうトイレの中から、便所だーって返事するんだけど、なんか中に入れてくんないんですよ。<笑>なんかなんかそれでそれでなんか便所だからっていいじゃん中にいてくれても中に入れてくれてもいいじゃんって思ってる記憶がすごいあって何歳ぐらいなんだろうあれなんか妹が下手したら妹いない生まれてない気がするからまあまあ生まれててもすごい。ねなんかさらについてくるみたいな感じじゃない時だから、まあ行ってても2歳半とかなのかな。まあ本当そういう記憶があって、なんかでも自分の時はさ、自分が子供に後追いされた時には、だからトイレもね、入れてあげました。<笑>なんか<笑>、みんなど、どうしてんだろうトイレについて来ようとする子供を中に入れるか入れないか問題ってありますよね。なんかでも私としては別にうちのトイレの床は汚くないって思ってるからそこに座らせておくけどあと別にトイレを見られるのはしょうがないと思ってるけどなんかうちのばあちゃんはどうもしょうがないとは思わなかったみたいですねなんかそのやっぱ対象生まれの奥ゆかしさを感じるなって後でこう自分が親になって振り返った時思いましたねまあだからそういうね幼少期の、うん、親代わりじゃないそこまでいたん、ね、で、ちょっと一応親一緒にいたわけだから悪いけど、育ててくれたっていう気持ちはすごい大きいんですよね。私は保育園に通ってた時は、送迎は、じいちゃんがね、基本はしてくれてたんですよ。なんか、ママチャリでさ、冬は車なんだと思うけど、雪積もるまでは、自転車のなんか荷台に乗っけてさ、今みたいな、こう、ちゃんとしたさ、チャイルドシートじゃなくって、なんか、なんか適当なとこに、ね、ヘルメットもしてないし、今思うと、もうギャーって思いますけど、乗せてもらって、ね、送り迎えしてくれたんですけど、まあ、ある時ね、なんかじいちゃんが用事で来れない日ってたまーにあって、そうするとばあちゃんが来てくるんですよね。その、ばあちゃんは、自転車に乗れないし車も運転できないからね世代的にねまあそのはるばる家からさ歩いてきてくれる時があってそれがすっごい嬉しくてなんか一回ねばあちゃんが迎えに来てくれた日がすっごい大雨で雷鳴ってたんだけどもうばあちゃん来てくれたから嬉しくて遠回りして帰ろうって言ってその大雨の中をさ遠回りして帰らせたことがあるんですよねでも、この話で、本当の被害者はばあちゃんじゃなくて、家に残ってた妹で、妹はちっちゃいから、なんか私がどうしてもその、送迎が必要だったから、ばあちゃんが出てきたけど、妹は隣の家に預けてきたんですよね。やっぱその、ご近所付き合いがさ、濃密な田舎だから、お願いしますって言って出てきたんだけど、妹は、なんか、一人でも大丈夫だから帰るって、なんか、もう帰るって、言い張ったらしくてなんか結果でもなかなか遠回りしてるから帰ってこなくてすごい雷が鳴って光ってるし妹はさ机の下に隠れてなんかすごいテーブルクロス昔のテーブルクロスってなんか裏が白いやつでモコモコしてなんか模様が描いてあったりするじゃないですかあの白いのはさ白いモコモコをずっと爪の先でペリペリペリペリって剥がしてて。これ笑い事じゃないかもしれないんだけど本当妹に申し訳ないんだけどやっぱちょっと思い出すとなんか笑っちゃうんだよねあの妹を発見した時のこと思い出してね以来妹は雷が怖くなってしまったっていうね悲しいエピソードがあるんですけどまあそんぐらい私は小さい時はやっぱこうばあちゃんを慕ってたんですよね別になんかその後も別に仲が悪かったとかそういう。わけではないんですけど、うーん、ねやっぱこう、成長するにつれて、すごいばあちゃんが厳しくてさ、厳しいし、なんか、口うるさいって言ったらあれですけど、なんかこう、結構、まあね、行動に制限をかけてくタイプのばあちゃんで、なかなかね、やっぱ中学生とか高校生ぐらいの時はうん、そうそう、なんか別にね、関係が難しくなったとかギスギスしたとかっていうことは全然ないんですけど、なんかその途中のばあちゃん何も分かってくれない感っていうのは結構大きかったんですよね。まあその分なんていうのそういう時期って、まあ普通に両親に育てられてるっていうかさ、て育てられてるっていう言い方変だけど、なんかこう私の中で幼少期のその本当に小さい時は祖父母が育ててもうちょっと大きくなると両親が育てたっていう感じに後で振り返るとなってんですよねなんかそういうななんていうの本当に小さい時の生理的なお世話みたいなとこはじいちゃんとばあちゃんが担ってくれて小学校上がって以降のなんかもうちょっと知識をつけるとか文化的な面に関しては両親が担ってくれたかなっていう感じがしてて、だからこう、親の役割が分散されてるみたいな感じなんですよね。ね、ちょっと祖父母がだから親代わりみたく言っちゃうとちょっと違う。そりゃ言い過ぎだなっていう感じがするし、ね、やっぱその小学校上がって以降の両親の影響っていうのもさ、その私を漫画エリートとしていや、漫画読みのエリートとして育ててくれた両親の影響はすごい大きいから、その部分はもう、そんなじいちゃんばあちゃん子っていう感じでは全然なかったんですけど、うーん、そうね。特にもう、ここ入っていこうのばあちゃんの口うるささたるや、もう、勉強、勉強、勉強みたいな感じで、もう口を開けば、勉強、勉強やってるなだかみたいな。もう勉強しては宿題やったなだかみたいな。なんかそんなことしか言わなくなって。うん、ばあちゃんと思ってましたね。ね。それだけでクセ強って言ってんじゃないですよ。いろんなクセ強エピソード、ここでは言えない。うちのばあちゃんのクセ強エピソードがいろいろあるんですけど。まあそんなこともありつつ、私はそのまま高校2年で、まあね、経済的には全然養ってもらってるけど、実家を出,出たっていうのもあれだけど実質的な生活の場は下宿に移って毎日ねその実家の家族と一緒にいいるっっていう感じででではなくなったんですよでそのまま予備校行って大学行ってこっちで仕事してっていうふうになってくから戻ったのが実家に戻ったのが私が27ん ?28 だっけまあその辺のさ2009年の春だったんですよね。だからそっからが、うん結構もう一回ばあちゃんと過ごした思い出の日々になりますねうん。なんかその帰ったぐらいの時が、ばあちゃんがギリ外に出て歩けるぐらいの最後あたりで、なんか、帰ってすぐ、回帰日食だったんですよね。実家に帰ってすぐ。なんか、その時に、なんか、私がずっと撮っておいた、小学生の時からずっと撮っておいたさ、あの、学研のさ、科学、何年の科学みたいなやつの付録の日食観察シートをさ、<笑> 30年<笑>、30年じゃないか。20年撮ってた日食観察シートを出して、なんか、ばあちゃんと隣のおばあちゃん、その、ね、さっきの保育園の帰り道事件の時に妹の預け先になってくれた隣んちのばあちゃんとさ、三人で、こう、日直をね、シートを通して日直を観察したっていう思い出とか。あと、小学校のね、シンボルツリーが倒れちゃった時が、それも私が帰ってすぐの頃あって、うちのばあちゃんはその小学校の出身ではなかったんですけどそこで教員をしてた時期があってその木がやっぱり思い出があるっていうかさそんなめっちゃ思い出を語ったりはしてなかったけどまあその倒れたって聞いたらジャミー行くべってなってこうお二人でさそのすっごいばあちゃん足遅くなっててその時そのゴロゴロかみたいなそのおばあちゃんたちがしてるやつあるじゃん。あれ弾いてゆっくりゆっくり学校まで歩いていったなとか、なんかそういうこともあったなとか、なんかやっぱ年取ってくると丸くなるっていうかさ、もうニートの孫に何も口うさく言うことはないですよね。言うのかもしんないけど、一般的には言うのかもしんないけど、私は、私が言わせなかったのかもしんないけど、なんかこう、帰って、すぐにやっぱなんか父と母はまあもうどうしようもないかと思って私をさ見守る体制に入ってたけどばあちゃんだけはなんか<笑>おめえないやっぱ無職っていうのはよくねって言ってきてなんか肌がねねって言ってすごい<笑>説教してきてなんかお金というのはみたいな話になったから私がいやばあちゃんお金ってっていうのはさ、お金っていうのは死ぬときどうせ余る。余るべって。なんか、なんか死んねえけど死ぬとき絶対余ってるべって。ということは使ったら使った分だけどっからが湧いてくんのよって。お金を使わねえのは損よって。お金を稼がねえ時期があっても何でもねって言って、それ、そ,そういうすごい極論を展開したばあちゃんすごい目が白くとなってしまって、以来何も言わなくなったんですよね、私に対して。ねなだから、なんか本当に<笑>、ね、うるさくなくなったっていうか<笑>、そう言っちゃ悪いけど、やっぱ人間年取ると丸くなるしかないんだなと思いましたね。まあでもその時期にすごいなんかさ、その思い出のエピソードとか、こんなことをばあちゃんが語ってくれたみたいな話があるわけでもないんですけど、ね、えなんかそのエピソードトークみたいなのよく聞いてたけどね。その、ばあちゃんの、ばあちゃんのエピソードトークのよくあるやつはさ、すごい高校の時に、なんかの古文化世界史の先生がすごい嫌いで、すごいやっつけたくて、すっげえめちゃめちゃ予習してって、なんか間違いを指摘しまくるみたいなので成績が伸びたっていう話と、すごい若い頃死んじゃったお母さんが、めっちゃ本好きだった、本の虫だったっていう話と、お父さんがやや、こう、なんていうの、いいとこのボンボンだったけど、なんか袖故に世間知らずでこう、お金を貸しちゃう、貸して帰ってこないみたいなタイプの人でいろいろ苦労したみたいな話と、なんかそういうね、エピソードトークは聞いてるんですけど、なんかこう、人生訓みたいなのがあるわけじゃないんですよね。なんかそのばあちゃんとのだから熱い話みたいのが出てくるかっていうとまあ出てこないんですけどなんか「ばあちゃんすげえ」みたいなお母さんはさそうやってそのばあちゃんをリスペクトする気持ちがその若い時の大変だった嫁に来て大変な思いをしながら働いてた時期を見てるからリスペクト対象であるのかもしんないけどやっぱ退職して以降にばあちゃんが。退職して以降に生まれた私としては、そのリスペクタボーな時代を見てないわけだから、こう、別に立派な人物じゃないと思ってるわけじゃないけど、ね、苦労したのも頑張ったのもすごいよくわかるんだけど、やっぱなんか、なんていうのかね、そういう気持ちよりも、なんか違うものの方が上に来るなっていう感じなんですよねそれが別に嫌な感情じゃなくてねなんかそれでまあ実家で私は秋田に2009年からそうやってしばらく、ね、無職でいたわけですよ無職でいたんですけどねやっぱり今日が震災のその日だから思い出すことなんですけど震災の時にその私の家はね秋田であってその時もね私はまだ実家にいて震災のその日って状況が分かんなかったんですよ停電したからその県内全域停電していてラジオのニュースは聞いてたけどやっぱ映像見てないとなんかそのな,なんていうのレポーターがさ、大げさに言ってるでしょって、そんなことは本当に起こってないでしょっていうことしか言わないから、やっぱその日って状況を全然飲み込めてなかったんですよね。で、電気が次の日の午後2時くらいに来て、ね、そこでやっとこうテレビがついて、携帯が鳴り出してみたいなのがあって、その何が起こってるかっていうのはだんだん分かっていったんですけどまあ秋田はだからさ最初の日は自分たちも被災者だと思ったけど次の日になったらああ私たちは全然被災者じゃないやってただ停電してた地域の人間ってだけだってなってでそっからやっぱりなんていうのすごいその時生きてた人た人ちはみんなそううだと思うけどさ別に東北在住じゃなくても九州の人も北海道の人もみんなそうだったと思うけどやっぱ特殊な日々が始まったわけじゃないですか心理的になんかその時にまあ父はまだ働いてたんですよね定年前でただ母は父より年下なんだけどと早期退職してもう早期退職の1年目ぐらいでその年その年度は家にいたんですよだから家にはいつも祖母母私っていう3人がいる状態になっててで父だけが出勤してたんですけどまあ父が震災があっって忙しくなる方の仕事だったんですよねまああの時二極か東北のさ人たちは忙しくなるか物流とかがないからもう何もすることがなくなって仕事が休みになっちゃうかどっちかだったと思うんですけどまあ父はその。すごい残業残業みたいな感じになって、なんかいろんな対応ですごいピリピリしてて、で、母は母でさ、なんかそのテレビをすごい、テレビにじーってこうずっとくっついていて、まあその時の別に不自然な反応だと思うんですけど、別に責める気持ちは全然ないんですけど、なってて、なんか私はでも、うんー正直、その時テレビを直視できなくて、まあ、全然見てないわけではなかったと思うけど、ご飯時とかはやっぱり普通に見て、こういう震災だったっていうことを別に全然知らなかったとかではないけど、その、なんていうのその、ご飯の時間以外のにテレビにいるっていうことをしないでさ、別に、無職だからやることないんだけど、やることなさすぎてさ。そうそうそう、あの、石油が来なくなって、石油って灯油ですよね。灯油が来なくなったから、その無駄に暖房を炊けなくなって、家中さ、その、今だけやっぱり炊いてたんですけど、他のとこには炊かなくなって、ね、本当今にいるしかないから、することもないんですけど、いや本来的には何もすることはないんだけど、でもなんか、ずっとそうやって、ね、なんか震災と向き合う気持ちがどうしても起きなくて、なんか床の間とかを掃除してたんですよね。家の。なんか家に50体ぐらいいるこけしを全部磨いたりとか、なんかひたすら掃除とかをして、何も考えないようにこう、キュッキュッキュッキュッって手を動かしてたんですよね。だからそういうふうに、なんていうの、家が、ね、別になんかこう、顔合わせた時に険悪な状態とかではなかったけど、なんかこう、なんていうか、まあ言ってしまえばさ、そう、互いを言った割合う感じではなかったわけですよね。なんか、あの時って、ずいぶん早い段階でマスコミがこう、絆とか言い出したなっていう感覚が私の中には、あるんですよね。それが本当に正しい記憶なのかどうかわかんないんですけど、自分の感覚としてはね、もしかして1ヶ月ぐらい経ってからかもしんないけど、もう1週間ぐらいの段階でそういう絆であるとか、助け合いであるとか、そういう言葉がすごいメディアの前面に出てきて、うん、まあもちろんね、それが必要な言葉であったから、前に出てきたのかもしれないけど、ね、それに助けられた人はやっぱすごくたくさんいると思うんだけど、なんかこう、それがうまくいってないことを確認する人もいっぱいいるだろうなって私はその時思ったんですよね。ね、なんか別にマスコミを責めてるわけじゃないけど、なんかそうすべきではなかったとか言ってるわけじゃないけど、でもなんか、なんていうのやっぱそういうことがあると家族で助け合うとかっていうことがすごく当たり前であるかのように言われてねこんな時だからさ、ね、お互いを気遣ってなんかいたわり合ってやっていこうみたいなのは当然あっていいと思うんだけどでもそう言われることでなんかこうそういうのが対岸だなと思う。人でもねほん、ね、当世の中仲いい家族ばっかりじゃないっていうことをね別にうちが仲悪い家族だって言ってるわけじゃないですよ。なんかすごいお父さんとお母さんこれ聞いても怒んないでほしい怒んないでほしいんですけどなんか別にそういうことを言いたいわけではないんだけどただそれが難しい家族っていうのもたくさんあっただろうなっていうことを言いたいだけなのよ。まあ本当にうちの場合もさ、なんか別に父と母がさ、それぞれまだ若かったっていうか、自分がやんなきゃいけないと感じてることがあったから、父は当然仕事に出ないといけなかったし、母はさ、やっぱテレビ見て、なんかこう自分がここに助けに行かなくちゃいけないんじゃないかっていうことをすごい強く感じたみたいで。ね、なんかボランティアに行くって言い出して、ね、それ行ってもらえばよかったのかもしんないですけどね、今思えばね。なんか止めちゃったけど、なんか<笑>、いやいやいやって、なんか、この、この家はどうなるねんっていうことをね、私言っちゃったかなと思うんですけど、なんかでも、いや、ニートのお前頑張れよみたいな<笑>、お前飯作れよっていうのも、ちょっと思うけど、今になればね、なんか、それでお母さん行かせてあげてもよかったかなっていう気もするけど、うーん、なんか、まあね、だからその母が別に悪かったとも私は思わないけど、離れてみて、今そのね、出来事から離れてみても、そうやって行かなきゃって感じたことはいいことあったんじゃないかなって思うけども、なんか一方で、なんていうのかな、なんかこう、私はさ、なんか、<笑>すごいお恥ずかしい話なんですけどね、その時29歳だからね、もう30も目前だからね、非常に恥ずかしい話ではあるんだけど、私としてはさ、なんかまだ踏ん張れる年じゃなかったっていうか、自立してなかったんですよ、気持ちがね。うん。なんか、だからさ、すごいそういう時期に、そういう状態であることでさなんかこう別に態度に出さなかったけど内心なんかファーってなっちゃって何て言うのかななんか寂しいなって思ってて、ね、そんなそんなすごい本当にめっちゃ寂しいめっちゃ寂しいとか思ってたわけじゃないけどさその友達と1週間ぶりに会って「わーって「大丈夫だったわーみたいなこともやったしさ。まあでもその時彼氏とかはいなかったですね。その秋田では私は一切ね、彼氏ができる兆しもなかったからさ、<笑>そう、そういうところでさ、別の部分で絆を確認するっていうことができなかったわけなんだけど、よ、ね、りどころが実家の他にはないっていう、職場もないしね、無職でね。だからまあ、寂しいってよりも、中ブラリンな感じになっちゃって。ほ、ね、本当にね重ねて恥ずかしい話だけど本当は夜とかやっぱ怖かったんですよねその一人で寝るのがさんでもねそんな30でさ両親の部屋にさ行くわけでもなしなんかそれでなんていうのかななんかこうまだ気持ちがさすごい守られたいみたいな甘えがあってだからね私考えたんですよなんかどうにかして甘える方法はないかっていうかなんかこう誰かと距離を近くする方法はないだろうかって思ってさでその時に私ばあちゃんにさなんか寝る前にばあちゃん足マッサージして蹴るって言ってさ蹴るっていうのは私がマッサージしてあげるよっていうことですね私がさすがにしてもらうんじゃないですよ。その80超えたばあちゃんに私がマッサージしてもらうわけではないんですけど。ばあちゃん循環器が結構悪かったから、なんか夜になると足がパンパンだってよく言ってたから、なんかその震災の後から、ばあちゃんの足をマッサージするっていうのをこう自分的に日課にしたんですよね。なんかそうすることでさ、他人の肌に触れることが。<笑>できるからなんですけどなんか他に触れる機会がね決してないからさそうやって生きてるとさそんな環境で田舎で無職で生きてたらねそれでばあちゃんの足をさ毎晩そっからマッサージしたんですよなんかクリームみたいなの塗ってたなあれでもどのみちばあちゃんが毎晩塗るクリームだったかななんかあるんですよね。なんか病院で処方されたやつがあって、それを塗りながらこう、本で見たやり方でこう、私ね、マッサージなんて本当は全然得意じゃないんですよ。なんかその肩もみうまい人とかいるじゃないですか。私逆で、そういう人間の体に対する勘みたいなのが一切働かない人で、ね、なんとなくイメージ通りだと思うんですけど、だから、その<笑>、マッサージとかも本当ににんていうの本に書いてあるままにただやってるだけでなんか違うような気もするなんか手応えがないよくわからないでもまあ少しは少しは役に立てるといいなと思ってやったんですよねそしてそうするとやっぱ自分の心が結構落ち着いていったんですよ、まあ、ばあちゃんはあんまりこう震災に対してなんかこう反応がすごいなんかこ,この中では何か思ってたかもしれないですけど、ね、当然、ボランティアに行くとか、もうね、外に行けない人だから言わないし、そういう、ある種やっぱ現役を引いてるからこその、なんていうの焦燥感のなさっていうのはあったと思うから、なんかそういう感じで、なんかすごい震災に対してダメージを受けているっていう感じであるようには見えなかったから、本当はわかんないけどね。それでなんかこう私も落ち着いてそういうことができたっていうか甘えられたんでしょうね。うん、でも結果としてね、なんか何日ぐらいやったのかな。多分、20日ぐらいやった時に、ばあちゃんにもういいって言われて、なんか、多分、多分下手だったんですよね。すごい。全く上達しなくて、全く心地よくなかったんでしょうね。なんか、<笑>すごいばあちゃんに我慢させてただけだった20日間<笑>っていうのがねその、うん、思い出じゃないですけどばあちゃんと自分の<笑>関係性を表すエピソードかなって思ってますねでもね20日間我慢してくれたけどやっぱちょっと我慢できないなってばあちゃんは。<笑>思ったんでしょうねでもそうやって密かにさなんか裏技的に甘えてたわけだからあそこで「あすいません」って言ってやめてまあでもその辺から日常に戻っていったっていうかね、うん、そんなすぐに日常に切り替えられるわけじゃないけどその辺で多分文芸姉もねそのチャリティー同人誌とかも動き出してなんかこう違う方に向かってったのかなと思いますけど。震災に関してね、そんな思い出がありますね。震災とばあちゃんに関してね。ね本当なんか今の震災の話、ちょっと恥ずかしい、なんか恥ずかしいっていうか情けないっていうかね。やっぱとても言えないよね。言えないから今まで言わなかったんですけど、言っちゃった。だから何も偉そうなことは言えた筋合いじゃないんだけど、ねこの時になるといろいろそんなことも思い出しますね。ね、自分の話ばっかりしちゃったけど、うん、その時のね、大変なことを今も抱えて生きてる人とかもいるだろうし、ね、それぞれの3月11日があったかと思います。じゃあこんなところで、ね、私とばあちゃんと震災、<笑>震災の話にね、半分なってたけど、の話は終わりにしようと思います。なんか今ばあちゃんの話を最後になんかこう<笑>ばあちゃんへの感謝の気持ちとかで締めくくらなかったことに対して「えっ?」て思った人もねもしかしたらいるかもしれないんですけどなんか私こういう身内っていうかさすごく関係が近かった人の話をすごい「ありがとう」で終わるのなんか苦手なんですよね。なんか、なんかね、もう片方の父方のね、祖母の方は、お別れの手紙にさ、ありがとうって書けたんですけど、すごい遠く、遠くっていうか、そんなめっちゃ遠くじゃないけど、秋田市から、100キロぐらい離れてるんですけど、その、そこから見守って手をかけて育ててくれたおばあちゃんに対しては、ありがとうって言えたんですけど、なんかその同居してた祖母の方には、書かなかったんですよね。なんか、うん、別に感謝してないとかさ、全然感謝してないよみたいな、そんな感じではないし、感謝してる部分もあるけど、なんかそういうふうに折りたたみたくないような気持ちがある。なんか、うん、そういう様式美みたいなのにこう、収まりきれない。収めたくない気持ちがあるんですよねだからまあでもそういうのこそ甘えなのかもしんないですけどねその距離が近かった人に対するねまあでもいつかはそうやってありがとうって思う日が来るのかもしんないですね今はなんか<笑>ばあちゃんばあちゃん私のことめっちゃさ心配してくれてたのもよくわかるん(笑)だけど、そんなことはわかってるんだけど、ね、なんかすごい孫たちの中で、私だけをさ、団地で心配してたから、そのニートになる前からね、その、そう変な、そう、そう、高校、高校で不登校になるよりも前からさ、なんか、私のみをすごい、気にかけてる気の、気にかけて、他の子も気にかけてたとは思うけど、私への心配感だけがすごい突出してすごかったから、なんかそれに対して、んー、なん、なんでよって思う気持ちがなんかまだあってね、そうやってスッと締めくくれないのかもしんないですね。この間なんか前、紹介してもらった、この番組で紹介してもらったポッドキャスト、藤岡みなみさんのおささらないとっていうのを聞いてたら、死んだおじいちゃんが夢に出てきたみたいな、割と最近の方の回だと思うんですけど、そういう話があってさ、やっぱり割となくしてそんな立ってないおじいちゃんの夢を見たっていう話なんですけど、なんか私ね、正直さ、ばあちゃんと私の中だから、夢に出てくんじゃねと思ってたけど、一切さ、なんか、夢に出てこない。<笑>なん、ていうのなんか一回だけね、な、死んだ後に一回だけ出てきたけど、なんかじいちゃんと一緒にさ、ニコって笑って、それで終わりだったの。<笑>なんか、なんかし終了みたいな、なんていうのなんか私に何も、な,な,ないのはいいんだけどさ<笑>ね何もないみたいですねまあそんなこんなですごい短く喋るつもりだったのになんか短いバージョンでみたいなことを始まる前に言ったのにめっちゃ長くなってますねすいません長い話最後までこんな微妙な話を聞いてくださった皆様ありがとうございましたえっ、ー、とこの番組ではご意見窓口としてマシュマロアカウントを開設しております概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなこと聞きたい、みたいなご要望、あとはもちろんご感想がありましたら、お気軽に送ってみてください。匿名サービスですが、ラジオネームや年齢、ぼかした居住地など、書いてもいいよという情報がある方は、一緒に書いてくださっても大丈夫です。書いてくださると嬉しいです。ねこのお便り読み上げとさ、お便り募集の読み上げと、次からの曲紹介を最近ずっと、はしょってたんですけど、そして今もゲホゲホはしてるんですけど、ね、今日編集で全部切ったと思うけど、曲紹介今日はね、行こうと思います。ちょっと長くなってるから、ほんとサクッと行かせていただこうと思います。えっ、ー、と、この番組では、Spotify のミュージックプラストーク機能を利用して、J-POP 大好きな私がテーマにまつわる曲を選び、番組の終わりに流すということをしています。Spotify で番組をお聴きの方以外も、曲紹介を、曲紹介まではお気軽にお付き合いいただけますと幸いです。今日はね、おじいちゃんおばあちゃんの曲、なんか調べてみたら結構世の中にあるんですね。私はそのさ、ダイレクトにおじいちゃんおばあちゃんに歌った曲ってトイレの神様ぐらいしか思いつかなかったけど、なんかもっといっぱいあった。なんかでも、まあ、今日はね私の趣味で行かせていただきたいと思います。やっぱ j p o p 界のさおじいちゃん子かおばあちゃん子を選ぶとすればやっぱり中村和義ですよね。中村和義さんはあのなんかご両親が離婚した後おじいちゃんとおばあちゃんと同居してだから両親のどっちとも住まないで祖父母と住んでなんかそこで。卓六でデビューアルバムを作り上げたっていう伝説の人なんですけど私まあ中村和義めっちゃ大好きなんですよねだから何て言うのこの番組でいつか書けたいなって思ってる曲って中村和義の曲でいくつかあったんですけどなんかねなんかそこに過去つけるのもなんかなっていうテーマの時になっちゃってなんか直感でね一曲選ばせてもらいました中村和義名義じゃなくてバンドになってからのね百式になってからの「桃と瀬」という曲でいきたいと思いますそんなにねなんか歌詞の意味わかってるわけじゃないなんか中村和義の全てをね私は全然理解してないと思うけどなんかもうバシッとねばあちゃん100歳に近かったし桃と瀬はあれですねひらがなで桃と瀬って書くんですけど100年とか100歳とかの意味ですねもう、それだけです、今回は。何のひねりもありません。工夫がなくてすいません。<笑>まあ、春、春っぽい曲でもあるんで、仲間数を知らないよっていう方も、ちょっとよかったら聞いてもらえればと思います。Spotify でお聴きの方は、この後曲が流れますが。いや、ちょっと待って。ちょっと今回告知事項があった。告知、お知らせしたいことが2つあります。なんか前回も、前回の回で詳しく喋ってますけど、R18 文学賞、新潮者のね、私がい一回読者賞をいただいた R18 文学賞が今、最終候補の公開と投票の真っ最中でございます。ね、3月17日金曜日までなので、今週金曜日までなんで、よかったら、ね、前回紹介したけど、まだ読んでないよとか、まだコメントしてないよっていう方はお急ぎください。私はコメントしてきました。あともう一個のお知らせはですね、こっちも別に自分の話じゃないんだけど、私が去年、その本紹介、YouTube でしてるときにさ、紹介したロンバケ、ロングバケーション。あれね、96年のドラマのノベライズがなんとまだ重版がかかってるっていうので、っていうふうに紹介したと思うんですけど、なんか調べたときに、配信がその時見れなかったんですよ。配信もないし、なんかどっかで、その今風のサブスクだけじゃなくって、なんか iTunes でお金払ってみるとかできるわけでもなく、なんかもうどうにかして中古 DVD を買う以外の方法では見れないっていう感じだったんですよね、去年調べた時は。なんかだからノベライズいつまでも読まれてんのかなっていうこともちょっと考えたりしたんですけど、なんだその論化系がですね、3月10日から、つまりもうですよね。TV、で配信されています。私もね、その、小説めっちゃ面白かったけど、ドラマ見たかっていうと見てないはずだから、これから見るのをすごい楽しみにしてます。さっき見たらね、第1話しか配信されてなくて、なんかどういうスケジュールで配信していくるのかよくわかんないんですけど、とにかく論バケっていうタイトルがね、TVer で見れるようになったみたいですから、お知らせしておきます。ね、同世代の方いっぱい聞いてらっしゃるでしょうから、懐かしのね、ドラマ、この機会にぜひ見てみてはいかがでしょうか。じゃあ、スポティファイでお聴きの方は、この後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。ね、今回も長時間、<笑>こんなあまりコンディション良くない放送に1時間お付き合いくださり、ありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聞いてください。百式で桃とせ。